0: 新书快报，你有看过印象派的画吗？明明画的是草地上的野餐，你可能看到的是各种颜色线条，但我看到的是阳光透过树叶洒下来的时候，那种因为空气啊有点浮动、不太确定的感觉啊，这都在印象画派里头才看得到哦。为您介绍这本很有趣的书啊，叫做《句句有梗的西洋艺术小史》哈、啊。艺术史很难吗？有梗就不难，脑补三万年艺术史框架，迅速的提升看展力哦、啊。为您请到的是原点出版的总编。吉葛雅倩，雅倩你好
1: ，周翔好，各位听众大家好。
0: 刚刚讲的那个印象画派、啊，我看到这个作者这样写哈、啊，我才懂得说哦，原来为什么我们看印象画派的时候总是觉得那种朦胧，好像没有抓到实际的东西，可是又有那种身在其中的感觉哈、啊
1: 。对，尤其这本书，我想这个里面就这本书，我觉得最大一个特色就是才不到三百页，你竟然可以从史前的艺术一直读到二十世纪。那当然我，我我是在想说，其实这个梗的意思就是说，其实我相信啦，蛮多蛮多读者可能有曾经有过这个历程，就是说，哎、欸，听过印象派、巴洛克、啊洛可可、新古典，但是我怎么可能看这个画我就知道说，哎，它是什么风格？那你要我背，我怎么可能背得起来？<笑>那为什么又要背呢？不背我怎么就看不懂？当然，其实都不是嘛。那其实不管是学科的发展，它都有一个脉络。你知道，当你有一个梗，有人点破这个重点，比如说这书里有几个点，我就觉得哎，让、欸、我印象比较深刻。比如说史前艺术，哦、呃，就会讲大家讲史前艺术，可是你史前艺术，对啊，你跟我们现在画的的作品有什么差别呢？其实史前艺术它画画就很像小孩子，比如说会拿两只恐龙在面对打，或者我讨厌一个人，<笑>我就说哎。欸某某人是猪，就是那个心态，就是说我好像这样讲，这个人就会变成猪一样。那其实史前艺术也有类似这样的想法，就是说，哎、欸，我可能、呃、要去捕猎，可是我可能心里其实蛮恐惧的。但我把它画起来，然后我把它杀死，好像我就做到这件事情。所以用这个角度，你其实很容易就可以理解的。或是说，像中世纪的艺术，可能一般读者也是蛮陌生的。可中世纪跟文艺复兴最大的分野就是。中世纪你看到的脸都很类似，那他下的梗话就是说情绪是什么？没听说过，因为中世纪的作品就看起来脸都是一样，啊，都是有点面无表情的。<笑>所以这跟文艺复兴之后人有了像活生生的表情，然后感动流泪，这个就是一个很大的分野。所以他用这些话，你其实真的不用什么学问，其实艺术也没有这么难。你听了这些话，你就立刻可以 catch 到说，诶、欸，他要告诉你，或是这个新古典印象派。到底是什么意思？你马上就可以懂了。我相信，就是你就会觉得，哎、欸，你的功力就立刻打针
0: 哇，真好。书名叫做《句句有梗的西洋艺术小史》啊。我一开始讲到那个印象画派啊，那个梗真的是让我非常有感觉啊。其实我在书里面有看到，哎，就是很有名的莫内，他画那个睡脸嘛啊。是是但是他讲到印象画派非常喜欢捕捉光的快速的变化，所以当时你可以想象说，画画的时候可能连续好几个画家同时在画。我觉得这个场景真的很有趣、欸。
1: 对，因为其实那个时代，呃，跟之前最大差别，之前都是在都是在户外观察，之后回到画室里去画画。意思是说，我在户外可能就用呃速写很快画一下，我就凭着我的印象，我回到室内继续画。可是印象派画家不是，他们是就是像所谓的写生，要在户外把一张画完成，而且就是很在乎你观你在乎你当下观察那个光影的变化。所以你看莫内其实很可怜，他后来就得了白内障。他的眼睛就出了很多问题，就是每天只看阳光，而且就像你讲的，他他的他画画的方式真的很好玩，就同一个主题，比如说像麦草堆，他画了二十四幅，鲁王大教堂画了二十六幅，然后睡莲更更不用讲，是他家，所以他画了两百多幅，就是他会同时把摆好几个画架，然后同时为了捕捉那个光影最真实的样子，他就是就是立刻。摆几个画架，同时一直画，然后看他的光影的变化。所以这是就是是你要了解他是怎么画画，他为什么这样画。你其实，在看那个作品之后，你就会更能够理解。而且，更何况刚刚那个你有提到，就是说他的睡莲在橘园美术馆的那個、那个那个联作，那是他七十八岁时候画，那时候他眼睛已经非常不好。你看他根本就是凭着这个印象，已经不是眼中的印象，已经是心里的印象了，已经是一个出神入化的。就是你知道吗？融合一体的印象派了
0: 。其实我在这本句句有梗的西洋艺术小史里头，发现了一个很重要的梗哈、啊，就是让你的看展力迅速的提升、啊、这个印象画派莫内这幅画呢，它的展出的方式其实也很有设计
1: 。对，就其实这个书里，我我想当我们有提到，不管是印象派，或者是说大家很熟悉的像达文西啊，或是像毕卡索哈、哦，或是马蒂斯这些，其实都是很有名的作品。可是你你看从从古代。毕竟他们画的作品还是很写实，那因为像之前我们出另外一本书，就是说如果你不懂神话，你就只能看裸体了。就是说，很多作品背后其实有很多的文化脉络。好，还有这个画家本身的故事，如果没有人稍微给你提点一下，你就不能看出这么多有趣的事情。或者像，嗯、呃，我们也有提到另外作品，就是卡拉瓦乔，他其实是就是衔接文艺复兴到,到巴洛克的一个重要的艺术家。那他是一个赌徒嘛，而且又他就在一般人当中混混的，所以他也打架啊。然后最后还很三十几岁就四十三十几岁就过世了，因为他跟别人就是对对,對打打架。对决这样子，所以就是这背后有其实都有蛮多故事。那但这些东西，如果没有人告诉你提点一下，其实你就很难知道那个歌中的唐奥
0: 。书名叫做《句句有梗的西洋艺术小史》啊，它的副标题是“艺术史很难吗？有梗就不难哈”啊。请到的是原点出版的总编葛雅倩。那雅倩要不要给我们介绍一下，是谁能够留下这么大白话，又让我们能够看进心里的这本书啊？
1: 对呀、啊，就其实这个书，我想大家其实市面上也蛮多，就是这种艺术入门书啊。那这本书它蛮大一个特别，就是这个作者他并不是一个专业的艺术评论家或是艺术史学家、哦，他就是因为自己可能对艺术有兴趣。我相信这样的人很多，但是你就会觉得说，专家讲的话怎么我有时候就是不太能够领略，或是不太能够懂，或者说其实一般人他得先要有一点点。基本的了解，然后他可能才能够慢慢越来越熟，所以他其实自己就开始做一个艺术很难的一个脱口秀，然后没想到一播出来，哇，那个点播率就超过三十亿。<笑>那他自己就笑说说，因为我就是不专业，所以我反而知道大家对艺术的痛点是什么，就是大家的痛点可能就是说你很懂的专家，你讲的话都很闭塞、很传统，然后你呈现的方式也比较学术。那因为我觉得这个书最大最大的特色。就是我，除我刚刚说的，他把一个东西用一个你可以理解的同理心的梗话讲出来之外，另外就是我觉得他也讲出很多大家心里的普世的感动。比如说，嗯、你看，我不管看米勒的《晚岛》或十岁》，你会觉得很感动。可是你可能讲不太出来说你为什么觉得这么感动。比起《蒙娜丽莎》这么有名，你会可能觉得《晚岛》或是《十岁》对你的印象留下心中的印象更深刻。可能就是因为这个作品，其实他把人对土地这种最原始的感情。就是这么完全的表达出来，那这是每个人都有共感，所以他也难怪他就是全世界这个流通最普及的一个作品。所以我觉得在这里这个书里，你绝对可以看到作品讲出你一直想讲但却讲不出来的心里话
0: 。是啊，我看到这个作者易公子啊，在这本句句有梗的西洋艺术小史里头，讲到了米勒的十岁的时候，特别强调了说，你仔细看那几个农妇哦，他们不是现场收割，他是在收割完之后。用手去捡那个土地里头一颗一颗掉下去的，就剩余的那些，他可能要捡很久，顶多就是弄到半把而已。但这样就可以让他们的日子过得比较好一点。你光看到这样的描写，就觉得诶，这个好像不是在讲话了而已了，它让你看到了画的意境。你在里头，你可能会感受到它的空气里头那刚割完的稻子的味道，或者是生活很艰苦的那种感觉哈、啊，都在这一本句句有梗的西洋艺术小史当中啊。副标题叫做“艺术史很难吗？有梗就不难，脑补三万年艺术史框架，迅速提升看展力。”非常谢谢原点出版的总编辑葛雅倩为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube。Spotify、Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享哦。您印象最深的西洋名画是哪一幅呢？为什么会有感觉呢？欢迎留个梗给我们吧。我是周翔，下次再会。